0: hola a todos estamos de nuevo en un episodio de cómo te cuento hoy les voy a leer un cuento de manuel mejía vallejo que se llama luna de medianoche este y los demás cuentos que les he leído de él se encuentra en el libro cuentos de zona tórrida luna de medianoche maldita luna reniega Pedro Cardenal mientras guarda el machete que relumbra al apagarse en la cubierta. Maldita, echa la mirada a esa luna motivo de su voz, regresa con ella en sus pupilas al matorral y sigue un camino que se pierde entre los cafetales. Tras la montaña, cayendo a un cerro opacado por farallones, se encuentra el rancho de su amigo Hidárraga, y en el rancho, la mujer que días antes le dijo, guiñándole un ojo, «No lo haré aunque vaya al río, y a la tarde me bañaré en el río». Cardenal no acudió porque se trataba de la mujer de su amigo Hidárraga y porque no le agradaba el comportamiento de la concha, pero le chapuceó el deseo al imaginarla en las aguas. Ella sintió ira de verse sola en el río, Bajo las ramas que tremularon ante su desnudez, maldita luna, vuelve cardenal, y bajo los guamos que sombrean aún más el platanal y los cafetos, allá está el cerro, el rancho, el amigo, y ella, con andar de yegua briosa en permanente celo, de ojos duros que se endulzarían a la vista del agua. Lejos, se recorta el monte para dar paso al subir insistentemente lento de la luna, apoyada en su luz que cae sobre las hojas para hacerlas temblar, como si tuvieran miedo de doblarse al peso de su prestado brillo. El machete da contra la pantorrilla de Pedro Cardenal, latigueada a la cubierta por los ramales. Y a la tarde voy al río. Toda la tarde lo estuvo pensando, si en este momento Pedro Cardenal definiera con palabras su deseo, se tranquilizaría, solo sabe que estorba la luna sobre el monte, que quisiera hallarse a oscuras en el camino hacia el rancho, la oscuridad borraría la imagen de su amigo Hidárraga, porque allá está, debe estar esperándolo, ella, la que ayer le dijo, no aunque vaya al río no lo haré, tal vez en la cocina por la noche, a las doce de la noche estaré en la cocina. Y el gesto de malicia llenó su rostro y ardió en los ojos de Cardenal. El río corre cerca, es agradable clavar los ojos fijamente para endulzar la mirada en sus tumbos, así la endulzaría ella, la que ahora lo espera en el rancho, pero no quiere pensar en nada sino hundirse en ese camino hacia los farallones. No obstante, le es imposible evitar el recuerdo de viejos retazos vividos con el amigo Hidárraga. Precisamente, un día se propusieron desmontar baldíos, fundar cementeras, juntaron lo que tenían y se largaron para los cerros, solos y unidos estuvieron en la buena y en la mala. Nadie más escuchó en aquella soledad los golpes del hacha y del machete contra el monte. Pocas palabras, trabajo continuo, aislamiento durante seis meses, durante un año. Fueron los primeros colonos de la tierra que abierta a sus plantas recibió la semilla. Luego vino la concha. Cardenal corta rabiosamente una rama que estorba su paso. El relámpago del machetazo alumbra el recuerdo de la vez que conocieron a la mujer en el mesón a la entrada del pueblo. Llegaron él e Hidárraga, alta la noche. Cardenal pudo ver a la concha entre humo de cigarrillos baratos, embebida en las palabrotas que se dirigían dos borrachos, asusándolos. Cuando Cardenal los separó violentamente, Ambos rivales quedaron tendidos del envión y de la borrachera. La mujer observó contrariada. «Muy guapo, ¿no?», dijo mientras se alejaba hacia Hidárraga y lanzándole una bocanada de humo antes de arrojar la colilla con gatillazo del índice contra el pulgar. «Si llegan a matarse, no le importa». «Que se maten, estoy harta de este sitio, de todos los sitios». Y se acercó a Pacho Hidárraga, sobándolo con el hombro, a la manera del gato cuando desea calor o comida. Hidárraga le puso un brazo encima para invitarla a beber. Ella se le adhirió más dirigiendo miradas burlonas a Pedro, que intentaba llevarse a su amigo. «No me voy», exclamó este. «Ella me gusta. Me la llevo al monte. ¿Nos vamos a mi rancho?» Preguntó para silabear una canción perdida en su memoria. Luego se quedó revisando a la mujerona y atrayéndola contra sí. Tengo mi cafetal sembrado en tierras baldías, allá en la cordillera. La concha pensó que su porvenir en cafetines se esfumaba hacia la miseria. Bien estaría el aire de montaña, la vida madrugadora... Trabajos rudos al lado de ese hombre que le ofrecía un rancho a cambio de su sola presencia. Así decidió irse con él, con ellos. Aquella noche, la concha. Cuando al otro día, en su casa, Hidárraga espantó las sombras de la noche que aún turbaban sus ojos, se extrañó al oír que en la cocina alguien pilaba maíz. Caminó tambaleante para averiguar. Y esto... —preguntó a la mujerona que hacía el oficio. —¿No se acuerda ya? —rezongó ella. —Usted me dijo anoche, en la cordillera tengo un rancho solo, y me trajo en el caballo de su amigo. Yo me vine porque estaba cansada de aquella vida. Y Dárraga enfocó con ojos trasnochados ese rostro sin valor por sí mismo, parecido a cualquiera en algún detalle, por lo cual era fácil familiarizarse con él. Enseguida giró en redondo su cabeza para ver orden en el cuarto, en la cocina y limpieza desacostumbrada en el patio. Hasta dos camisas y unos pantalones recién lavados se escurrían sobre guaduas en un extremo del tranquero, desde donde Pedro Cardenal le sonreía. ¿Qué tal va el marido? Habló poniéndose de un brinco al otro lado. ¿Y esta mujer? Preguntó Hidárraga sobándose el pelo revuelto de su cabeza recién levantada. La trajiste anoche en mi caballo, no hubo modo de quitártela, cuando la mandas a su sitio? Hoy mismo, no más descansa el caballo, las bestialidades de uno cuando se emborracha. La mujer llamó a grandes voces con naturalidad de antigua camaradería. Apúrense que se les enfría el desayuno. Ellos se miraron, se encogieron de hombros y en silencio fueron a la cocina. Y así un día, y otro, y otro. Ella rezongaba contra la vida en la cordillera, pero no se iba. Y Dárraga fue acostumbrándose hasta que se molestaba con la pregunta de Pedro. ¿Y qué pues? ¿No ha descansado todavía el caballo? El rancho se transformó en habitación decorosa, le nacieron matas de adorno y brotaron flores en la talanquera del patio. Así se quedó la concha en casa de Pachuidárraga. Cuando la luna pinta la figura de Pedro Cardenal contra la valla cercana al rancho, un perro aulla y la silueta del aullido forma parte de la noche. El hombre tantea la cacha de acero, de un salto silencioso se pone al otro lado de la palizada. Allí, bajo el techo, debe estar ella. En la cocina a las doce. En la cocina a las doce. Esa es la hora. Doce en punto y luna sobre los farallones. Pedro Cardenal siente que el aire de la casa huele a espera dolida de traición, a palabras que salen de la noche más que de la boca de otro macho. ¿Qué se le ha perdido, compadre? La rabiosa calma de la voz sacude sus nervios, igual que los ramales de su machete al cinturón hebillado. Al reconocer entre la penumbra al amigo hidárraga, recobra su serenidad para decir en tono humilde, porque resulta de una trabazón de músculos iracundos. El perdido soy yo, Pacho. Estaba cazando perros de monte, que salen con la luna. Pero no entran en casa donde hay mujeres alebrestadas, Pedro Cardenal. ¿O quería casarme a mí? Sí soy perro, pero viejo, y no de monte. —¡Las cosas suyas, Pacho! En la cocina, oye una risilla fastidiosa por conocida y persistente. Mira el lugar, extrañado, y revira hacia Hidárraga. —Es ella, Pedro Cardenal, es ella. Te esperaba en la cocina a las doce. Ya son las doce, y esa es la cocina. Allí está ella, Pedro Cardenal. Con el dedo pulgar calcula el filo de su machete rabioso de lumbre lunar pero con la frialdad de su ánimo. Cardenal ojea la luna sobre los farallones y sacando despaciosamente su machete se pone a acariciar también el filo con la yema de ambos pulgares. La risilla de la mujer se quiebra contra los bareques de la cocina. Entonces es Pedro Canal quien la reemplaza para estallar en carcajada retadora. Después un silencio tremendo ya nadie ríe, se puede oír el deslizarse de la luna contra el firmamento, ¿qué opina vecino? habla cardenal, en las que estamos por una mujer, usted burlaba a medias, también yo, Hum. contesta hidárraga atisbando con ira expectante hacia los bareques donde la risilla se apaga en las cuencas de dos manos estampadas a la cara en asombro, la oscuridad del interior no permite ver a la mujer, gozoso el miedo en su silencio pegajoso, de cielo de sequía. ¿Qué opina vecino? Vuelve imperturbable ya Pedro Cardenal. Buenos amigos hemos sido desde mucho antes de venir a tumbar monte. El sábado hicimos correr a los Suárez en la parranda de la fonda. Siempre hemos sido uno, en la buena y en la mala. Hasta hoy no más. Hum, contesta Hidárraga, tornando a mirar de reojo, con rabia sola hacia los bareques de la cocina. De ahí a su machete. El pulgar ya no averigua el filo de la hoja, sino que juega en la barbilla tratando de agarrar la intención del otro. En la que estamos por pendejadas, ¿recuerda la otra noche? Juntos hicimos morder el polvo a siete los dos solos compadre usted nunca ha sentido miedo yo tampoco lo sabe cuál maneja mejor el machete alguno tiene que ser hombre dice hidárraga sus ojos en el interlocutor es verdad ya es cardenal quien mira con odio a la cocina donde adivina cierta fruición oculta en el corazón de la mujer por ella dos hombres podrían matarse esta noche lunada en la que estamos, vecino, por una mujer que llegó después de esta amistad hecha en los trances duros. Es verdad, recalca Hidárraga, y la yema del pulgar pasa del filo a la superficie niquelada de su machete, queriendo borrarle la luz de la luna que lo hace nuevo, sobándolo como si acariciara con fuerza un recuerdo, como si de ese brillo brotaran las imágenes, piensa que de veras han sido grandes amigos su vecino y él. Una vez, Cardenal le salvó la vida en buena pelea de baile montañés. Hombre, es verdad, sigue, pesando en sus manos y en su machete la amistad del compañero y el alma traviesa de la mujer. Lo que ha sucedido, sucedería después si no sucedió ya con el otro. Y estos últimos días, por las tertulias en que hablaban de la sequía, la mujer ha tenido muchas oportunidades de insinuarse a Cardenal. Hidárraga lo notó, pero confió en sí mismo, en ella, en su amigo. Ahí lo observa, imperturbable, igualmente burlado y dispuesto para estrechar la mano o cruzar el machete en duelo de esgrima criolla. Sabe que las frases del vecino no revelan temor, moleste así, también deseo de que él comprenda. Por esto, ya calmo dice, vecino, cuénteme, pero al modo suyo, sin vainas. Contaré lo que pasó o lo que no pasó. Llámela para que me desmienta. Llámela. Concha, arrime ya mismo. Tira y dárraga su voz a los bareques. ¿Pa' qué pues, eh? Contesta ella con grito que remeda el temblor de las espadañas en el rastrojo, pero sale enfrentándose a ellos y a la luna con altanería que la embellece. Las figuras aparecen secas, dibujadas sin paisaje alguno. Sus sombras son tres figuras más al acecho de los cuerpos que las producen. Desde antes le cantaletíe que esta mujer no se lo merecía, habla Cardenal, y tenía razón. —Ayer me dijo que si yo no me la llevaba se iría de todos modos. Es gustadora. Ni manera de negarlo. Por eso quedamos en que venía esta noche a las doce. Hice mal. Ella quería que nos matáramos para tener historia que contar en el pueblo. —¿Dejas que me insulte? Hmm, —comenta Hidárraga sobando con toda la palma la superficie de su machete lo coloca sobre sus rodillas y mira la luna que ahora desciende hacia los farallones, algo íntimo que cae sin remedio. Es extraña su tranquilidad mientras Pedro habla con voz amarga ante una amistad echada a los ruedos de la mujer. Ya sé que no seremos de hoy en adelante los mismos, Pacho, esto nos va a separar. Revisa a la mujer, vuelve su cabeza al antiguo amigo. «Hembras no me faltan, y le consta que no me gustaba la concha, porque era suya y porque me pareció malucona desde el principio. ¿Recuerda cuando la conocimos? Le gusta hacer matar a la gente, pero verla de seguido sola. Uno es flojo para estas cosas, hasta el amigo se pierde. «Es verdad, vecino, ya no seremos los de antes», comenta el otro, y dirigiéndose a la mujer con voz aporreada. Había pan, había trabajo, había un hombre. ¿Qué más faltaba en el rancho? —¡Nada, pues! —responde ella de perfil contra la luna. —¡Dejas que me insulte, o ya no sirve el machete! Los hombres de hoy dan risa. Es magnífica en su bravura, en su inconsciencia de hembra relajada por treinta años vacíos, por diez de mesones baratos. Usted no es macho para mí. Vuelve con risilla burlona a Cardenal. Lo supe desde la primera vez. Luego a su hombre. Dejas que me insulte. Ninguno de los dos sirve. Dan asco. Pedro estira los labios. Hidárraga soba de nuevo el lomo de su machete y se levanta en actitud amenazante. La concha calla como si se tapara bajo un muro, desafiando a los dos con el aletazo de las cejas, la cadera en envión hacia la luna. Me la ibas a jugar con el vecino, regaña Hidárraga. Quería que nos matáramos, regaña Cardenal. Entre ambos corpachones, la concha va sintiéndose más estrecha y más altanera, antes que pasos, se le acercan tanteos de pasos. Las sombras en acecho la acorralan en mitad del patio de tierra pisada. Danasco los dos, pollos hasta más no poder, exclama en retroceso, seguida por la lentitud de los pies que se afirman hacia ella. Hidárraga estampa la palma de su machete en la prieta cadera. Las palabras de ella estallan rabiosas. ¡Brutos, déjenme, cobardes! y lleva al vientre sus manos defendiéndose sin atacar. ¡Brutos! Ya están contra los bareques de la cocina, en sollozo corajudo la mujer mientras los hombres la castigan. Al fin se desdobla, protegiendo con sus brazos el vientre, esfumada bajo la oscuridad que da al techo, la mitad fuera del umbral de la puerta, la otra mitad hacia adentro. Con lentitud se incorpora y parece rajarse en las palabras cuando, aventándose hacia Hidárraga, le dice «¡Vas a matar al hijo!» y se desgonza sobre el pecho del hombre, el grito sollozo estremecido que insinúa perdón. Inmóvil en el puño de Hidárraga, el machete es frase que no se pronuncia. Cardenal retrocede, seguido por el silencio sollozante de la mujer. Envaina su machete y con lentitud emprende camino de regreso. Ya sin luna en los parayones, una paz nueva cubre la vivienda de Pacho Hidárraga. San Salvador, marzo de 1953.